0: A my już się prawie tak na dobre obudziliśmy, a przy naszym telefonie jest już kolejny gość, który na pewno się obudził, bo inaczej by przy tym telefonie się nie znalazł. Pan Tomasz Wróblewski, witam, dziennikarz, publicysta, prezes Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam, witam. Podpisał pan apel, taki list. Wracajmy jak najszybciej do normalności z różnymi ekspertami, z osobami, które rynek farmaceutyczny w Polsce bardzo dobrze znają. Jak najszybciej do tej normalności proponują Państwo wrócić?
1: że przede wszystkim musimy zachowywać się racjonalnie i nie wyciągać fałszywych, nerwowych, strachliwych wniosków z tylko medialnych doniesień. Przede wszystkim musimy pamiętać, że mamy już bardzo dużą liczbę osób, nie tylko zaszczepionych, ale również i osób, które już albo przeszły wirus COVID i mają jakiś tam stopień odporności. A po drugie musimy pamiętać, Pamiętać, że ta mutacja Delta, która także znalazła się w Polsce, trochę inaczej zachowuje się niż poprzedniej i jest mniej ryzykowna. Polska ani gospodarka, ani polska służba zdrowia, ani my wszyscy psychicznie nie jesteśmy już w stanie znieść albo zaakceptować kolejnej fali odizolowania samotności. Tak, ale panie
0: redaktorze, ale z każdej strony słyszymy o tej nadchodzącej czwartej fali. Gdzie się nie włączy mediów, to ta czwarta fala cały czas jest nam zaszczepiana do myśli i do głowy.
1: Tak, tak. Ona jest rzeczywiście zaszczepiana. Prawda jest taka, że dzisiaj jest większe prawdopodobieństwo, że ktoś z nas umrze topiąc się w wannie albo jedząc coś, co spowoduje, że się zakrztusi. To prawdopodobieństwo śmierci osób, czy nawet hospitalizacji w tej grupie najbardziej zarażonych jest poniżej 6%. Natomiast zagrożenie dla systemu gospodarczego i tkanki społecznej jest znacznie poważniejsze. Musimy nauczyć się żyć z ryzykiem. Ja wiem, że zachodnia cywilizacja wypracowała sobie jakiś taki wysoki stopień awersji do ryzyka i udawania i oszukiwania się, że jesteśmy w stanie funkcjonować i przeżyć nie narażając się na nic, na żadne wypadki, na żadne zagrożenia. Wirus tej mutacji delta Jest oczywiście groźny i oczywiście jest niebezpieczny, ale tak jak powiedziałem, znaczna część społeczeństwa jest już albo zaszczepiona, albo zdobyła naturalną odporność, a pozostałe osoby powinny jak najbardziej chronić siebie i brać więcej odpowiedzialności na siebie. Mówię o osobach powyżej 60 roku życia albo o osobach, które mają jakieś wrodzone czy naturalne zagrożenia dodatkowe i predysponujące do ciężkiego przejścia (śmiech) COVID-u. To jest mnóstwo technologii i metod higienicznych i wspierania osób, które znajdują się w trudnej sytuacji przez służbę zdrowia. Oczywiście...
0: Państwo także piszą w tym swoim liście, w tym swoim apelu, że powinny być dostępność lekarzy normalnie w przychodniach, nie teleporady, żeby były leki możliwe do zastosowania w leczeniu ambulatoryjnym, ale przecież dokładnie wiemy, że na przykład lekarze albo mają jakiś problem, albo bardzo niechętnie na przykład wypisują lek taki jak amantadyna, który wiemy, że może w tym pierwszym, w tej pierwszej fazie w tym pierwszym stadium zahamować COVID, że jest jakiś opór w, w służbach medycznych do takich prostych rozwiązań do właśnie uczestnictwa w leczeniu, że te teleporady zdominowały, że tutaj jest chyba też że, Teleporady
1: tam. to jest jeden ze smutniejszych objawów i właśnie tej awersji do ryzyka znaczy, że jeżeli lekarze obawiają się kontaktu z pacjentem i jeżeli unikają, to jest jakiś anomalia cywilizacyjna, bo to już pominam przysięgę Hipokratesa, ale tak naprawdę to wszyscy powinniśmy mieć jaką jakąś grupę profesjonalistów, na których możemy polegać. I zawsze tak było. Lekarze są osobami na pierwszej linii frontu. Teleporady u dermatologa, teleporady u kardiologa, to zaczynają być absurdalne rozwiązania. My mamy (śmiech) znacznie większy problem w tej chwili z ilością chorób, które nie zostały rozpoznane na czas, zwłaszcza chorób nowotworowych, niż z COVID-em. I będziemy mieli znacznie poważniejszą falę w przyszłości. To wnioski, które są nawet Komisji Europejskiej z takiego komunikatu na temat wniosków, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, mówią, że konieczne jest jak najszybsze wypracowanie technologii, która pozwala na leczenie czy opiekę nad osobami chorymi, czy wymagającymi leczenia prewencyjnego w innych segmentach, bo to jest w tej chwili największe Panie redaktorze, a jak Pan
0: się odnosi do paszportów covidowych i do tego, co się na przykład dzieje w Hamburgu, że nie możemy wejść do żadnego sklepu, centrum handlowego bez pokazania takiego paszportu covidowego, bez po prostu pokazania, że jesteśmy albo zdrowi, albo mamy odpowiedni test.
1: No to jest to nie tylko w Hamburgu, to jest także i w Nowym Jorku, w wielu miastach Stanów Zjednoczonych. Na razie nie mamy żadnych dowodów, że te wprowadzanie tych testów i ograniczeń w jakikolwiek sposób przyczyniło się do zmniejszenia zarażeń COVID-em. Takim przykładem jest na przykład stan IOWA, który ma znacznie lepsze wyniki, jeżeli chodzi o ilość osób zdrowych, czy tam niezakażonych, niż większość stanów w okolicy, mimo że w IOWA nie ma już żadnych restrykcji, zostały zniesione. Nie wiemy do końca, jak najwyraźniej ten wirus się panoszy, ale wiemy, że te metody higieniczne, technologie, prewencji, które są wprowadzane na siłę, nie działają. To jest jedna kwestia. Druga to, i to piszemy też w tym liście, zwracamy uwagę, że cała nasza cywilizacja oparta jest na wolnościach osobistych i indywidualnej odpowiedzialności, podejmowaniu decyzji za samego siebie, decydowanie, czy chcemy iść do restauracji, czy nie chcemy iść do restauracji, decydowanie, czy chcemy poruszać się po mieście, czy nie. Precedens ograniczania, wolności osobistych jest bardzo groźne na przyszłość. Znaczy dajemy narzędzia państwu, które w przyszłości będzie mogło je wykorzystywać w zupełnie innych celach. Nie chcę nawet teraz spekulować w jakich, ale w każdym razie nie jest to coś, co jest zgodne z naszą tradycją, cywilizacją zachodnią i na pewno nie jest to świat, w którym byśmy chcieli żyć.
0: Panie redaktorze, to posłuchajmy, co powiedział podczas po dokładnie posiedzeniu Rady Gabinetowej, prezydent Andrzej Duda, bo to chyba jest ważny głos w debacie, która toczy się, jeżeli chodzi o szczepienia. Posłuchajmy.
1: Cały czas pojawiają się informacje o tym, że mogłoby dojść do obowiązkowych szczepień. Przede wszystkim boją się rodzice, że dzieci będą musiały być wszystkie obowiązkowo szczepione. Chcę panu premierowi i państwu powiedzieć jedno. Otóż jestem absolutnie przeciwnikiem obowiązkowego szczepienia. Przeciwnikiem. Uważam, że spowoduje to niepokoje społeczne. Uważam, że jest to kwestia odpowiedzialności ludzi i każdy tą odpowiedzialność powinien ponosić sam. Czy rodzic zdecyduje się wyrazić zgodę na zaszczepienie dziecka? Czy rodzic sam będzie, zdecyduje się poddać szczepieniu? Każdy powinien taką decyzję podjąć osobiście.
0: To słowa prezydenta Andrzeja Dudy zaraz po posiedzeniu Rady Gabinetowej. Jak pan redaktor odnosi się do tych słów? Bo już fala komentarzy negatywnych oczywiście pod adresem Andrzeja Dudy została skierowana. Lekarze wypowiadają się, że jest to wypowiedź niezrozumiała, szkodliwa, niebezpieczna. A pan, co sądzi?
1: Ja uważam, że w pełni się zgadzam z, z panem prezydentem. Uważam, że zbyt wiele w ogóle kwestii w Polsce, ale w, w, na, w Europie, w tej w zachodnim świecie, w tej chwili zostało odebrane decyzji y, osobom, jednostkom. Odbieranie odpowiedzialności y, y, rodzicom, ale w ogóle ludziom tak samo wprowadzenie tych paszportów covidowych na przykład, jest niczym innym, jak y, tylko próceniem się o problemy. Znaczy w pewnym momencie społeczeństwo i ludzie, kiedy będą musieli w każdej decyzji, we wszystkim, y, co podejmują jakiekolwiek działanie, zdawać się na instytucje państwa, y, y, w pewnym momencie, kiedy państwo i instytucje popełnią błędy, będziemy płacili za to srogą cenę. Mamy tego mnóstwo przykładów w przeszłości i w historii. To są tylko urzędnicy. Nawet jeżeli są wybranymi politykami, to nie są omnipotentnymi mózgami, które są w stanie przewidzieć każdą sytuację.
0: Panie redaktorze, czas nas goni. Jeszcze została nam minuta 30. Chciałabym się zapytać na koniec o projekt ustawy, o projekt ustawy związany z pracodawcami i szczepieniami. W, w ostatecznym rozrachunku może być tak, że pracodawca może wysłać pracownika na urlop bezpłatny, kiedy nie przedstawi on odpowiednich dokumentów czy też odpowiednich zaświadczeń odnośnie szczepień. W jakim kierunku to idzie z kolei, panie redaktorze?
1: No, znaczy, tutaj oczywiście tak samo jest z restauratorami. Jedno to jest decyzja właściciela firmy, jeżeli chce rzeczywiście tak traktować podmiotowo swoich pracowników i zmuszać ich i kazać im przedstawiać dokumenty, co jest dla mnie zaskoczeniem i to nie buduje dobrych relacji w instytucji. A druga to jest, żeby państwo znowu było tym, który wymaga tego od pracodawców i przedsiębiorców czyli przerzucanie tego policyjnego nadzoru na przedsiębiorców, to także byłoby fatalne. Myślę, że to, co pisaliśmy w tym liście, że czas przyjąć, że będziemy w przyszłości żyli z wirusami, z rozmaitymi zarazami. Nauczyliśmy się albo na tyle, ile pozwala nam nauka i technologia, jak funkcjonować w tym świecie. Każdy z nas o tym wie, każdy może przeczytać i każdy wie, jak powinien zachowywać się, żeby sam być bezpiecznym. I jeżeli indywidualnie każdy z nas nie podejmie tej decyzji o szczepieniu, o myciu rąk, o noszeniu maseczek, to no my tego wirusa nigdy w świecie nie pokonamy, ponieważ państwo nie jest w stanie przewalczyć i walczyć z miliardami ludzi na ziemi.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Pan Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute, a także jeden z sygnatariuszy listu apelu. Wracajmy jak najszybciej do normalności. Mogą go państwo przeczytać na stronach Rzeczpospolitej rp.pl. Bardzo dziękuję. I dobrego dnia.